0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in der letzten Woche ja ziemlich tief in den Maschinenraum eingestiegen sind, haben wir heute wieder ein äh, auch pragmatisches, aber doch ein bisschen noch äh, umsetzbareres Thema gefunden. Oh, nee, Moment, also letztes Mal, das war schon sehr umsetzbar. Ja, sehr umsetzbar, aber vielleicht ein Thema, was einem nicht zwingend jeden Tag über, über den Weg läuft, ne? ob ich groß oder klein schreibe. Ne? Aber ein wichtiges Thema, zumindest mir. Ja, 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 ja. <lacht> ich lasse es mal so stehen. Okay, ja, aber äh, du hast äh, diese Woche ähm, äh, was Gutes gefunden und zwar eine, was so als äh, ABM-Maßnahme böse manchmal verschrien wird. Ja? Und deswegen heißt auch der Titel der heutigen Folge, unserer 142. Folge Account-Based Marketing, ABM-Maßnahme oder Smarter Move. Ja, Genau.
1: Ähm, Account-Based Marketing ist in der Tat eine Sache, über die man immer... Häufiger aktuell, finde ich, in, in so den einschlägigen Marketing- und Sales-Blogs äh, irgendwie stolpert, äh, wo viel, viel über Account-Based-Marketing gesprochen wird. Und äh, ich habe mir gedacht, okay, dann wird es mal Zeit, dass wir es hier auch mal diskutieren. Kann ja nicht ja sein, dass wir so einen Trend einfach links liegen lassen. Und auch mal der Frage hinterhergehen... Ähm, ja, was ist, ist das jetzt echt Account-Based-Marketing? Ist es Marketing, was wir nur für einen Account machen? Und für den anderen Account machen wir anderes Marketing? Äh, wann, wenn so viel dafür geredet ist, dann muss ja für irgendwen auch gut sein. Ne? Aber ja. Für wen ist es denn aber eigentlich gut? Das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Ähm, alle machen jetzt Account-Based-Marketing, genauso wie wir alle Scrum gerade. Und äh, deswegen wollten wir halt diese Folge heute
0: genau diesem Thema widmen. Genau. Also ich bin mal sehr gespannt, weil ähm, ich habe das auch hier oder da schon mal gelesen, in aktuellen Publikationen, so richtig äh, verstanden habe ich es nicht, wo jetzt das, das, das mehr ist, äh, als das, was wir eh schon in einer klassischen Segmentierung oder im Targeting machen, ähm, aber also die Anzahl der Literatur, die äh, gibt uns doch zu, zu denken und sagt, okay, tauchen wir mal ein, ja, tauchen wir mal ein. Ja, ich glaube, der, der Nukleus findet sich ganz schnell
1: klar in, in, in unserer heutigen Zeit. Ne? Also wir haben natürlich als Marketeers und auch als Vertriebler haben wir äh, immer höhere Ziele. Ganz klar, okay. wir müssen immer effizienter arbeiten, weil uns auch immer mehr Budget genommen wird. Ne? Gerade jetzt sind wir ja, also ich glaube im Moment haben wir eigentlich eine ganz gute Marketingzeit, aber wir, wir sind ja in so Zyklen immer, da geht es um ja. die Rationalisierung, da wird als erstes Mal das Marketingbudget zusammengestrichen und das genau. Vertriebsbudget. Und äh, Deswegen muss man sich halt überlegen, wie komme ich denn an meine Kunden dran und die alte Gießkanne, das war ja, weiß ich nicht, früher war das ja ein ganz probates Mittel, ich nehme einfach mal ein Budget und er das auf alle möglichen potenziellen Kunden und irgendeiner wird schon rauskommen ne? oder die, die berühmte Schrotflinte, mit der ich in den Wald reinschieße und gucke, ob da ich irgendwas getroffen habe. Das wird halt immer schwieriger, weil das halt so viele gerade machen. Also das, mhm. das Budget, was ich brauche, um mit der Gießkanne durch die Gegend zu laufen oder mit der Schrotflinte in, in den Wald zu schießen, das ist halt immens hoch. Und die wenigsten, auch unsere Kunden, können sich das noch leisten. Das ist auch nicht der die Idee. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, wenn ich aber die Gießkanne einpacken muss und die Pipette raushole, ähm, welches Pflänzleim äh, beglücke ich denn dann? Mit meinem, mit meinem Budget, um meinen Erfolgskurs weiterzusetzen, weil die die ich habe ja immer wieder auch das Thema, wenn ich doch jetzt nur noch auf wenige komme, das ist ja der, das Vertriebsleiter also fast jeder Vertriebsleiter, den ich kenne, dem ich sage, wir müssen das einengen, wir müssen ihre Zielgruppe verkleinern, da werden die ja ganz nervös. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Bleibt ja nichts mehr übrig, <lacht> da muss ja jeder Schuss ein Treffer sein. Und ähm, da setzt, glaube ich, das Account, nicht glaube ich, sondern genau an, an dieser Stelle, äh, setzt das Account-Based-Marketing an, was häufig dann auch mit so, äh, oder ich sage mal, früher wurde es mit, mit Begriffen wie Inbound-Marketing, One-to-One-Marketing, mhm. das ist eigentlich der gleiche Ansatz, den man da hat und äh, interessant wird es jetzt, glaube ich, wenn wir uns mal so ein bisschen durchhangeln, was machen wir denn da anders? Wo sind die, die Abwandlungen? Ich kann jetzt schon sagen, es sind halt kleine Twists, die in dem, im, im Account-Based-Marketing anders sind als im Anführungsstrich normalen Marketing. Und äh, wo passiert es denn dann? Also Oder wo, ja. wo,
0: wo ist der Nutzen davon? Ich höre aber so ein bisschen raus, oder äh, gehe ich da recht in der Annahme, hat man früher in den 80er-Jahren immer gesagt, ne? gehe ich recht in der Annahme, dass... Äh, dass ich eher für B2B Unternehmen eignet, also wo ich eine überschaubare Anzahl von Kunden habe, die möglicherweise halbwegs gut gepflegt in einem CRM auch habe und jetzt äh, gut qualifizieren kann. Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn ich äh, ja ich sag mal ein Versicherer bin, also äh, wie sagt man ein Personenversicherer oder, äh, oder, oder ein Telekommunikationsdienstleister, sehe ich das richtig. Ist das eher im B2B Kontext beheimatet?
1: Ja, also es ist ein bisschen im Vorgriff der, der, mhm. des, des Ganzen schon, aber würde ich auch sagen, es ist im B2B-Kontext da immer, wenn es sich lohnt, für ein Sales, für einen oder für das Gewinnen eines Accounts relativ hohen Aufwand zu betreiben. Ja, ja. Dann okay. lohnt es sich. Das habe ich natürlich im B2C nicht und in den seltensten Fällen, ne, wenn ich Ferrari verkaufen will, dann ja. sicherlich auch, aber... Mhm. Uh, ne, da wäre so ein, ein, ein Punkt, wo ich sagen kann, da könnte ich auch Account-Based-Marketing machen, beziehungsweise wäre es dann halt gruppenspezifisches Marketing ja. vielleicht. Um, aber im Wesentlichen ist es sicherlich geeignet für um, B2B-Geschäft.
0: Okay. Genau. Ja, wie ähm, um was geht Ich meine, klar, es, es geht immer um knappe Mittel, äh, die ich jetzt irgendwie also du sagst, es ist das Stichwort Gießkanne oder Schrotflinte, also ich brauche dann wahrscheinlich schon eher das Zielgewehr oder eben den den, den Gartenstrahl, den ich raushole, um ähm, ja, dort zu gießen, damit auch wirklich was wächst. Also wie, wie komme ich denn da drauf? Ich, es geht ja um was. Ich meine, wenn ich jetzt schon mich entschieden habe, dass ich tatsächlich nicht nicht kleckere, sondern klotze und das noch bei weniger Kunden, als ich das vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, wie finde ich das denn heraus? Ein Punkt ist sicherlich
1: das Identifizieren von Leads. Hm. Früher war es so, also ich sag mal, das Account-Based-Marketing hat sich auch ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang hat man gesagt, okay, such dir deinen Wunschkunden. Das ist so dein, dein Top-Target. Das ist dein Schwergewicht der Branche. Das ist ein toller Referenzkunde. Das ist ein Kunde, von dem ich äh, zumindest mal annehme, dass er die Budgets hat, meine Leistung äh, zu beziehen, such dir diesen Kunden aus und stützt dich auf den. Mhm. Ähm, da ist das Account-Based-Marketing ein bisschen äh, intelligenter, mittlerweile ein bisschen differenzierter geworden. Natürlich habe ich immer noch diesen Aspekt, ich kann mir Wunschkunden raussuchen, äh, dass vielleicht, also viele werden eine Idee davon haben, wen sie gerne mal als Kunden hätten, damit sie halt bei anderen Kunden das, fallen lassen können, wird nämlich tolle Referenzen haben. Das ist der, der typische Wunschkunde. Es gibt aber dann ein neues Schlüsselwort und das nennt sich Intent Management. Wie, bitte, sag nochmal. Intent, also von so. Absicht, äh, ja, ja. also das englische okay. Intent. Ja, ja. Äh, Intent Management und äh, das bezieht sich natürlich ganz stark auf ähm, Kommunikationskanäle, Plattformen, die ich sehr stark kennzahlenorientiert mir anschauen kann. Mhm. Das kann sowohl, das können das im, im Innenverhältnis Kunden sein, wo ich halt über mein CRM-System viel tracke, wo ich halt vielleicht Mailverkehr mit meinen, mit meinen Kunden tracke, wo ich schaue, welche Anfragen haben die in einen Customer Support, wo ich mir überlege, okay, das deutet darauf hin, dass sich dann ein gewisser Bedarf offensichtlich auch herausstellt. Mhm. Das kann aber natürlich auch sein, wenn wir gerade über Social Selling reden, äh, was passiert auf meiner LinkedIn-Plattform? Habe ich auf einmal ein höheres Aufkommen von einem bestimmten ähm, ja, von einem bestimmten Account, die immer wieder auf meinen LinkedIn-Account geht oder die immer wieder auf meine Homepage kommen, wenn ich meine, meine Kennzahlen auswerte? Auch da kann ich das machen, um nicht nur... Über, den, über die Idee zu kommen, okay, ich habe jetzt einen Wunschkunden, weil nur weil es mein Wunschkunde ist, muss der ja auch, müssen wir ja nicht der Wunschlieferant sein, beziehungsweise ist mhm. der Bedarf vielleicht gar nicht da, mhm. sondern da wirklich sehr kundenorientiert, bedarfsorientiert zu, zu, zu tracken und zu spotten, ähm, welcher Kunde hat denn jetzt auch gerade aktuell Bedarf?
0: Okay, also ich höre raus, du. du man versucht aus dem Kommunikationsverhalten der Kunden, aus den Anfragen, aus, dem, aus, aus den geäußerten Interessen in den sozialen Medien, ähm, ja sowas wie eine Qualifizierung hinzubekommen, die mir dann sagt, hm, das ist ein guter Lead oder vielleicht sogar ein Prospekt, oder? Genau. Mhm. Das ist
1: das ist die erste Stufe der Qualifizierung, die ich mhm. dann vornehme und das ein bisschen anders macht. Und das was man im klassischen Marketing oder im klassischen Sales jetzt ja machen würde, wäre zu sagen, okay, ruft ihr mal an. Mhm. Sprich mal mit denen. Und das ist nicht der Ansatz von Account-Based-Marketing, sondern hier kommen wir jetzt eher in so ein, ja, Neudeutsch heißt es dann auch Inbound-Sales. Ne? Frei übersetzen, das finde ich eigentlich auch ganz smart zu sagen, wir möchten halt nicht mehr verkaufen, sondern wir möchten gekauft werden. Mhm. Und das ist der, der, der Kerngedanke, weil ich rufe da jetzt nicht an, sondern ich fange jetzt an, mich tiefer auf diese Kunden, die ich vorher identifiziert habe, zu stürzen und die zu analysieren gucke mir an, und das kriegt man ja heute relativ gut hin, ähm, je nach Branche. Also in der Energiewirtschaft ist es so, dass viele Leute noch nicht unbedingt auf LinkedIn sind, aber die sind auf Xing dann. Ne? Mhm. Also, äh, und versuchen wir da herauszusuchen, welche Ansprechpartner, wofür, was treiben die so, wonach suchen die, was beschäftigt die, ich kann mir die Unternehmenskommunikation angucken, also was postet gerade die Company, äh, welche Informationen bekomme ich da und versuche halt wirklich schon im sogenannten ja, in der Lead Qualifizierung, bevor ich den ersten Kontakt habe mit diesem Kunden,
0: extrem viele Informationen rauszufinden. Hört sich nach einem Königsweg an, also es hört sich fast zu so schön an, äh, um, also, um wahr zu sein, äh, macht aus meiner Sicht aber natürlich komplett Sinn, es ist auch in der Tradition des Maschinenraums äh, haben wir das Thema relevanter Content, äh, Social Selling, äh, Content Marketing, wo wir jetzt ja begonnen haben, äh, kommt da ja wieder, das heißt ich versuche einfach so diesen diese Intention äh, zu wecken, dass der Kunde sich mit uns in Verbindung setzt und ja, es ist ja gar nicht, ich versuche die Intention. Ja,
1: doch klar. Also, das kommt auch, aber ich versuche erstmal die Intention des Kunden äh, zu, zu berücksichtigen. Ja. Weil jetzt kommt das sogenannte Nurturing, also das, ja, äh, das Pampern, dieses, ja. das Anstupsen, ne, mhm. das, das, äh, ähm, dieses ja, Zielaccounts, dieses Zielkunden, in dem ich jetzt anfange, mein Marketing-Content ganz gezielt auf die Person zuzuspielen in, in Form von E-Mails, soweit ich darf, ne, immer DSGVO-Konform ja. äh, agieren, in Form von Postings, die ich natürlich äh, über soziale Kanäle ähm, sehr gezielt auch aussteuern kann. Ja. Mhm. Und ähm, da nehme ich dann aber halt den Content, der für diesen Kunden auch
0: entsprechend adaptiert wird. Wie viel, ähm, also ich meine, das da muss ich ja schon viel im Köcher haben. Ne? Also sagen wir mal, ich habe das jetzt identifiziert, äh, DAP, was den Kunden interessiert. Er postet Sachen, ich interessiere mich für das und das. Ähm, jetzt hat er vielleicht schon mal eine Anfrage gestellt. Aber wie kann ich das denn jetzt ausdifferenzieren oder auch ausdefinieren, welche Informationen ich ihm wann zur Verfügung stelle? Ja, ich, also die, die, ich, frage, ich bin ja ganz einfach gestrickt und, äh, ähm, und, und ich scheue zu komplexe äh, Modelle, gerade im, im Vertrieb. Also ich habe Angst oder Sorge zumindest, dass ich es mir zu kompliziert mache. Ist, ist die Sorge berechtigt? Total. Hm.
1: Weil jetzt kommen wir natürlich genau da rein. Ich kann mich ja in diese, das fängt schon bei der Sucharbeit an. Also mhm. wann zwitsch ich? Ne? Also wann gehe ich von? Ich sammle Informationen über diesen Kunden und wer Tim Taxis ein, ein, ein wunderbarer Trainer, den wir ja. Ja beide äh, immer ja. wieder gerne mal äh, zitieren prägend <lacht> genau. Ähm, der würde ja sagen: Hör auf zu suchen, ruft ihn an. Macht genau. äh, mach das Ding, macht das Ding klar. Ja. So. Und die Gefahr habe ich natürlich, dass ich halt einfach nicht in diesen Kontakt trete, weil ich immer noch denke, ich muss noch tiefer suchen. Ich glaube, da gibt es auch keinen, keinen Königsweg. Und jetzt kommen wir natürlich auch dahin, der Marketier, der im Hintergrund sitzt, das hört sich ja bisher, das kann das ja auch eine studentische Hilfskraft noch im Grunde genau machen, Informationen suchen, mhm. aber zu sagen, wir haben es. Und jetzt fangen wir an zu befeuern, das ist mal so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich brauche auch Content, weil mhm. es ist ja wiederum so, ich kriege den ja nicht dazu, dass er mich kaufen möchte, äh, wenn ich ihm jetzt Produktinformationen zuschicke, was so der klassische Vertriebler ist, sondern mhm. ich muss jetzt ja Growth mhm. Hacks beim Drucken mit Papiermaschinen tritt immer wieder folgendes Problem auf. Das sind wir im Storytelling. Ne? Ich muss ihm jetzt mhm. ja Geschichten liefern, äh, wo er sich dann abgeholt fühlt, wo, wo, wo am Ende dieser Geschichte wir ein, ein Mentor sein können, damit er seine Heldenreise auch erfolgreich mhm. fortsetzen kann. Und damit ich das aber machen kann, brauche ich eigentlich so ein Content, ja, ich brauche mein Content-Köfferchen. Ne? Ich muss ja halt äh, ja, okay. ganz viele unterschiedliche Content-Module haben, um trotzdem noch effizient zu sein und um mir dann aus diesen Content-Modulen herauszuholen zu können, diesen Account spiele ich jetzt damit und den anderen Account bespiele ich vielleicht damit.
0: Mhm. Okay, also ich höre so raus als, als Zwischenfazit, also es ist nicht ein Entweder-Oder, also wir, wir, verteufeln, wir verteufeln definitiv nicht äh, den, den Outbound-Sales, aber wir sehen hier eine neue, smarte aus meiner Sicht Herangehensweise, dass wir den Kunden kommen lassen und gekauft werden wollen und nicht verkaufen, äh, finde ich super, finde ich sehr smart, ähm, an welcher Stelle, würdest du sagen, muss ich denn meine Bemühungen einstellen? Weil ich sehe, es, ich kann noch diese schönen Geschichten erzählen und noch äh, vielleicht auch Omni-Channel, also über alle Kanäle hinweg äh, Ansatzpunkte für den Kunden bieten, aber es, es verfängt nicht. Wann muss ich aussteigen? Ähm,
1: wahnsinnig schwer zu sagen. Hängt natürlich ganz stark von den, von den Vertriebszyklen ab. Ne? Ich, Timing, ein also
0: wichtiges, ein wichtiger Punkt, ja, Timing, klar. Das,
1: das Timing ist, halt, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt, also der ich weiß ja selbst, also wenn wir im Beratungsgeschäft sind, haben wir Vertriebszyklus von sechs bis zwölf Monaten in der Regel. Mhm. Das ist so ein typischer Vertriebszyklus bei uns. Mhm. Und äh, das ist sicherlich auch so ein, so, ein, so ein Zeitraum, wenn das der Vertriebszyklus ist, da muss ich den hab ich ihn sicherlich auch beim Account-Based Marketing. Und ich habe sicherlich irgendwann nochmal äh, den Punkt, und das ist das, was du gerade gesagt hast, wo so ein Outbound-Call ergänzend nochmal hilfreich ist. Mhm. Denn wenn das funktioniert, also zum einen sehe ich ja, kriege ich Engagement da drauf. Ja. So, das wäre für mich auch ein Punkt. Ich muss es halt tracken, wenn ich merke, ich habe da überhaupt kein Engagement, also keinerlei Reaktion. Der Kunden. Mhm. Kein Like, keine Konversation, die dann irgendwann zustande kommt. Ob das jetzt schon im Verkaufsgespräch ist oder nur, weil er Nachfragen hat, weil er was wissen ja. möchte. In dem Moment muss ich halt irgendwann diesen Account auch wieder aufgeben und sagen, okay, der, der kriegt, geht jetzt wieder in so eine Standardbetreuung und ich befeuere den halt standardmäßig mit Content. Mhm. Oder ich kann auch letztendlich so den, als letzten Schritt nochmal diesen Outbound-Call ergänzend dann machen und sagen, jetzt müsste er eigentlich reif sein, um es jetzt mal so salopp zu formulieren. Ja. Und wenn ich dann äh, trotzdem eine Absage bekomme, dann muss ich glaube ich auch sagen, okay, dann muss dieser account wieder zurückgestuft werden in, in seiner Priorität und geht mhm. wieder in die normalen Pfanne rein.
0: Also äh, finde ich sehr interessant, zumal dieses, also im Englischen heißt es das Stichwort Recency, also ich, es gibt kein schöne, keine schöne äh, Recent, also äh, Letztlichkeit, so habe ich es immer für mich übersetzt, aber es meint so die Aktualität, also wie lange ist der letzte, ähm, Kontakt her äh, oder die, die, die letzte Äußerung oder Intention des Kunden, die ich messen kann, das scheint mir ein, äh, ein Kriterium zu sein, was mir einen Anhaltspunkt dafür gibt, okay, es lohnt sich noch weiterzumachen oder nicht mehr. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: genau. Man hört auch raus, was ich dafür brauche, um das einigermaßen effizient äh, gestalten zu können, ist sicherlich ein, ein, ein gutes Monitoring-System. Ob das jetzt unbedingt ein CRM ist oder ob ich das über ein anderes System mache, das haben wir dahingestellt, aber äh, damit ich das effizient betreiben kann, brauche ich sicherlich eine, eine, eine Software-Unterstützung.
0: Auf jeden Fall ein, ähm, Ja, das Konzept gefällt mir. Ich habe es in der Form selber ähm, na, intuitiv vielleicht schon mal äh, drüber nachgedacht, aber ich finde es eine ne frische Herangehensweise. Einfach, ne, dass man es äh, den, den, den äh, einfach mal umdreht und sagt, äh, ich lass mal kommen. Ja,
1: ja es, es hat aber natürlich auch den, ähm, also es hat den Vorteil, wenn der Kontakt kommt dann hat er natürlich eine viel, viel stärkere Verbindlichkeit, als wenn ich einen Kunden erwische. Weil der Kunde hat dann komplett seinen Bedarf. Der Kunde ist interessiert. Er hat uns auch schon kennengelernt. Er hat den, den Vorteil von uns bekommen. Also wir haben gar nicht mehr dieses, wir müssen jemanden überzeugen, überreden
0: im schlimmsten Fall, dass er kauft, sondern der möchte ja wirklich kaufen. Genau, er, er hat sich ja selber schon committed, allein dadurch, dass er in den Laden gegangen ist. Also wenn ich in den Lampenladen gehe und äh, in einem anderthalbstündigen äh, Fachgespräch äh, mich über die LEDs, äh, die notwendigen, um zu dimmen und äh, was auch immer, dann habe ich mich ja schon committed. Also es ist viel schwieriger, ja. äh, da dann ohne Kauf rauszugehen für mich äh, und das höre ich da auch raus. Ja, ist natürlich klar, äh, nutzt alle Spielarten der Wirtschaftspsychologie, der Kaufverhaltenspsychologie aus, ja. Genau, das ist, das
1: ist die Idee dabei, aber die ganzen Ausführungen, Content, also ich muss halt schon sehr klar wissen, was sind denn, was sind das für meine Kunden, was sind die Needs der Kunden, ich muss eine, eine klare Content-Strategie haben, ich muss auch viel Content haben, mhm, damit ich so einen ich Account über eine lange Zeit bespielen kann. Das heißt, mein Marketing-Ansatz wird deutlich komplexer und lässt sich auch nicht mehr nur noch automatisieren. Mhm sondern ich brauche halt auch noch eine, eine menschliche Intelligenz, also vielleicht können wir es irgendwann auch mit einer künstlichen Intelligenz äh, oh. übersetzen, aber aktuell würde ich sagen, brauche ich auch noch eine menschliche Intelligenz, die dann entsprechend die Content-Strategie
0: für diesen Account festlegt. Hört sich sehr smart an. Hört sich sehr nach, ein bisschen nach Zukunftsmusik, aber auch äh, also einleuchtend und, und klar. Ja? Ähm, mit, der, mit der Gefahr vielleicht, dass man sich äh, verzettelt. Ne? Also Je mehr man automatisiert, desto günstiger wird es natürlich auch, keine Frage. Aber die Geschichten muss ich trotzdem natürlich erzählen und zum Punkt bringen. Muss ich ja,
1: und ich habe auch, glaube ich, einen langfristigen Aufbau. Also ich, ne, mhm. es ist nicht so, wenn ich jetzt mal eine Verkaufstruppe rausschicke, werden die sicherlich schneller Erfolg holen. Äh, das, dieses, also das kurzfristige Ziel des Sales wird schwieriger für mich zu erreichen. Ich glaube aber, dass ich langfristig ich eine deutlich höhere Chance den Account auch komplett zu durchdringen. Ja, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen, weil ich halt nicht überzeuge, sondern im, im Vorfeld schon, bevor der Kunde überhaupt gekauft hat, habe ich den ja schon überzeugt. Und ich brauche die, diese ganze Überzeugungsarbeit nicht mehr während der, der Nutzungsphase oder de, de, meines Produktes ähm, oder meines Angebots äh, durchzuführen und komme dann auch viel stärker noch mal da rein, dass ich auch so ein gewisses Engagement des Kunden, wir hatten da beim, beim Flywheel, Marketing ne? Flywheel. Genau, ist ja, genau, genau
0: Das Gleiche ist mir gerade, wir machen das schon so lange hier, wie ein <lacht> altes Ehepaar, wir kommen auf die gleichen <lacht> Stichworte. Ja, aber das stimmt, ne? also gerade wenn ich es verstetige, also wenn ich einmal drin bin, kurzfristiges, kurzfristiges Ziel ist Inbound Sales, klar, das langfristige Ziel, ich habe die äh, Durchdringung und dann habe ich die Verstetigung und den Schwung äh, und der Kunde spricht und empfiehlt mich. Genau. Und das ist, glaube ich, so ein, schon
1: ein, ein starker Hebel, der sich daraus ergibt. Gut, ja. Also, keine Raketenwissenschaft, aber sicherlich einfach mal ein Twist im Denken und eine, eine andere Herangehensweise.
0: Super, ja. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Also, Account-Based Marketing orientiert sich nicht an einer großen dispersen Gruppe an potenziellen Kunden, sondern versucht, die Zielgruppe, häufig im B2B, sehr klar einzugrenzen und die relevanten, ja, den relevanten Content je Kunde ähm, herauszufinden, um ihn dann anzufüttern und kommen zu lassen. Genau, und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt beim
1: Account-Based Marketing. Ich strebe nicht den Outbound-Sales an, also ich gehe auf den
0: Kunden zu und verkaufe, sondern ich möchte gekauft werden. Genau, also ich, das ist schön, das gefällt mir. Und genau. kurzfristiges Ziel bei der Sache ist klar, der Kunde kontaktiert mich, nachdem ich ihn über soziale Medien, über persönlichen Kontakt, äh, was auch immer, äh, äh, versorgt habe mit, mit Stories, mit Geschichten, die relevant sind. Dann möchte ich erstmal das kurzfristige Ziel inbound, er soll mich kontaktieren. Das langfristige Ziel nochmal, ich möchte ihn entwickeln, bei der Stange halten und dann... Stichwort Marketing-Flywheel, ihn dann so entwickeln, dass er zum Fan wird und uns empfiehlt und Share-of-Wallet größer wird. Genau. Und da
1: jetzt auch vielleicht,
0: wir haben heute noch drüber
1: gesprochen, mal als neue Kategorie im Maschinenraum, die Praxistauglichkeitsprüfung für Sie. Sie, lieber Zuhörerinnen, überlegen Sie sich doch jetzt einfach mal, was sind meine zwei, drei Accounts, die Ihnen jetzt beim Zuhören dieser Folge in den Kopf gekommen sind? Und mit welchen Inhalten könnten Sie diese Accounts überzeugen, Sie anzurufen? Also nicht Sie müssen mehr auf die zu gehen, sondern welche Inhalte können Sie Ihnen bieten, damit diese Kunden Sie so interessant finden, dass Sie
0: Sie anrufen? Sie merken, es wird immer ambitionierte hier im Maschinenraum. Wir verteilen schon Hausaufgaben und nächste Woche wird abgefragt. Genau. Gerne auch in den Kommentaren
1: äh, auf, auf unserer Homepage oder in den sozialen Medien und dann nehmen wir es
0: auch gerne nochmal mit auf. Genau, so machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.